0: Botschaft. Ein Segel-Podcast von Micha hölzen Nur echt mit zwei O's. Nehmen uns mit, Kapitän, auf die Reise. In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
1: Alright, stellen Sie sich folgende Situation vor. Der Bodensee, eine leichte Prise weht, also ein wirklich schöner Segeltag. Man sieht einen Pulk, eine Armada von Schiffen, von Schweizer Schiffen mit Schweizer Flagge und plötzlich kommt von links ein deutsches Boot mit dem deutschen Adenauer ins Bild und segelt durch diese Armada durch, denn diese Armada teilt sich so wie damals das Meer in der Bibel. Denn die Schweizer haben eine Haftpflicht für Boote und wissen, dass das in Deutschland eben nicht Pflicht ist und deswegen haben sie Angst und weichen auseinander und lassen dieses Boot ohne Versicherungsschutz und möglicherweise ohne Versicherungsschutz so durch. Ist jetzt wirklich so ein bisschen von mir ausgedacht, ist ja klar, aber gar nicht so abwegig. Ich erinnere mich damals, ich habe mit Herrn Züst gesprochen, der am Bodensee eine Reederei hat, also der so Holzboote renoviert. Und der hat mir genau das beschrieben. Und da habe ich mich dann gefragt, wieso ist es eigentlich so, dass Spanier, Italiener eine Haftpflichtversicherungspflicht für Boote haben? Und in Deutschland gibt es eben nicht. Und da habe ich mir gedacht, da hole ich mir mal fachmännischen Rat. Und jetzt begrüße ich den auf Wassersportrecht. Spezialisierten Anwalt Ben Tarnis aus
0: Kiel. Ja, moin Michael. Grüß dich, hi. Richtig, aus Kiel. Wir sind zugeschaltet aus Kiel sozusagen.
1: Wie, warum ist das so? Warum? Also, ich meine, ganz grundsätzlich mal gesprochen, eine Haftpflicht fürs Auto ist bei uns selbstverständlich. Da denkt niemand drüber nach. Ist kein Ding. Macht ja auch Sinn, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass man anderen Schaden zufügt, den man dann selber aus eigener Tasche nicht mehr bezahlen kann. Dasselbe kann ich mir bei Schiffen oder bei meinem Boot jetzt
0: auch vorstellen, oder nicht? Na klar, also im Prinzip, äh, du hast das ja schon äh, recht äh, plastisch skizziert. Ähm, genau das ist der Fall. Eine Haftpflichtversicherung ist natürlich immer dafür da, den Schaden zu ersetzen, den du irgendjemand anderem verursacht hast. Also wenn du in der Pflicht bist, einen Schaden zu ersetzen, dann tritt diese Versicherung ein. Und es gibt halt Versicherungen, die in Deutschland verpflichtend sind, die also das Gesetz uns vorschreibt, ähm, zum Beispiel die Kfz-Haftpflichtversicherung oder seit neuestem auch, ähm, habe ich gelesen, gibt es eine Haftpflichtversicherung für Drohnen. <lacht> Finde ich aber auch ähm. nicht so schlecht. <lacht> nee, eben, genau. Da ist nämlich Damit kommen wir quasi schon genau zum Kern der Sache. Warum ist das in Deutschland äh, nicht verpflichtend? Aus meiner Sicht, und das ist natürlich wirklich jetzt sozusagen eine juristische Herleitung, ist es so, ähm, bei, bei Kfz, also bei Kraftfahrzeugen und halt auch bei Drohnen, handelt es sich ja um Sachen, die im allgemeinen Verkehrsraum eingesetzt werden. Also du kannst dir vorstellen, Autos sind einfach überall, egal ob du selbst Auto fährst oder vielleicht auch nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad über die Straße gehst, du bist der Gefahr, die von solchen Fahrzeugen ausgeht, ja immer ausgesetzt und du kannst dich der im Prinzip auch gar nicht entziehen. Und ein bisschen so ist es ja bei Drohnen auch. Wenn die jetzt mehr und mehr über die Parks fliegen, weil irgendjemand sich so ein Teil angeschafft hat oder ähm, am Strand unterwegs sind, dann kannst du dich der Gefahr, die davon ausgeht, ja auch im Zweifel gar nicht entziehen, weil du vielleicht gar nicht merkst, dass äh, so ein Teil da in deiner Nähe im Einsatz ist. Und bei Autos ist es halt genauso. Und deswegen sagt der Gesetzgeber, da Autos und halt auch Drohnen in den Rechtskreis von so vielen Unbeteiligten eingreifen können, weil sie einfach immer und überall da sind, muss da eine Pflicht zur Versicherung geschaffen werden, damit die Schäden auch tatsächlich reguliert werden. Denn es ist natürlich immer so, solange oder sobald keine Versicherung eintritt, muss derjenige, der den Schaden verursacht hat, ihn selber bezahlen und in den allermeisten Fällen kann er das gar nicht aus eigener Tasche, ähm, weil die Schaden oder die Schäden ja schnell recht hoch werden können. Okay,
1: aber da muss ich, da muss ich jetzt mal ganz kurz noch dazwischen fragen, ähm, beim, wenn ich mit dem Boot unterwegs bin, solange ich da auf dem Wasser irgendwo bin und da ist äh, kein Verkehrstrennungsgebiet und gar nichts äh, weitenbreit zu sehen. Kein Ding, kann ich die Argumentation verstehen. Sobald ich aber zum Beispiel die Elbe hochfahre, ja, da sind dann ja Fähren, die da rumfahren. Und wenn ich in den Hafen reinfahre oder wenn ich mit meinem Segelboot einer Badeanstalt vorbeisege, da äh, betrete ich ja auch den Rechtskreis, so schön hast du das ja formuliert, äh, von anderen unbeteiligten Personen. Und äh, zusätzlich noch die Frage, dann spinnen dann die Spanier und die Italiener und die Schweizer, die das eben zur Vorschrift gemacht haben, oder sind die Deutschen einfach sehr, sehr locker?
0: Nee, also ähm, vom Grundsatz her bin ich da genau bei dir. Ich will das nicht schönreden, dass es diese Pflicht in Deutschland nicht gibt. Ich denke auch, dass es sinnvoll wäre, ähm, weil ja auch gerade beim Wassersport Schadenshöhen äh, ins, ins Gespräch kommen können, die dann wirklich sehr, sehr hoch sind, die dann in die Millionen gehen. Ähm, und natürlich besteht auch da die Möglichkeit, dass Unbeteiligte ähm, äh, zu Schaden kommen. Und Schweiz, Italien, Spanien, du hast gesagt, in diesen EU-Ländern ist eine Haftpflicht für Wassersportfahrzeuge verpflichtend. Ich denke, das ist eine sinnvolle, sinnvolle Sache. Und im Übrigen ja nicht nur für Schweizer, Italiener und Spanier. Das, was du jetzt gerade skizziert hast, dass es auf dem Bodensee dazu kommt, dass sich die Schweizer Armada teilt. Da ist es ja wirklich ein Sonderfall in der, in der, äh, im Bereich des Bodensees denn da dürfen ja Deutsche auf deutschem Gebiet fahren und Schweizer auf schweizerischem Gebiet und sie kommen sich entgegen. Wenn du als Deutscher in Italien oder in Spanien in den dortigen Gewässern fährst, dann hast auch du die Pflicht, eine Haftpflichtversicherung zu unterhalten und du musst auch einen entsprechenden Nachweis immer mitführen, so dass im Grunde genommen in spanischen und italienischen Gewässern man davon ausgehen kann, dass jeder, der dort fährt, versichert ist, weil er versichert sein muss. Das gilt dann also nicht nach dem Flaggenstaat, sondern wirklich nach den Gewässern, in denen du dich da aufhältst.
1: Ja, wenn ich dich grundsätzlich richtig verstanden habe, dann würdest du das eigentlich so jetzt aus dieser juristischen Perspektive betrachtet auch tatsächlich empfehlen, eine Haftpflicht abzuschließen, auch wenn die Verpflichtung
0: dazu nicht besteht. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Und zwar nicht nur für große Yachten, große Motorboote, große Segelboote, sondern auch wirklich schon, wenn man die ersten äh, Gehversuche im Wassersport macht, sich vielleicht eine kleine Jolle, einen kleinen Sportkatamaran zulegt oder auch ein altes, kleines Segelboot, was am Ende vielleicht nur 2.000, 3.000 Euro in der Anschaffung gekostet hat. Denn es sind ja gerade nicht die Schäden am eigenen Schiff, die die Haftpflicht versichert. Sondern das ist ja die Casco-Versicherung, die du vielleicht für dein Schiff abschließt. Ähm, die Haftpflichtversicherung soll ja die Schäden äh, covern, die du bei anderen verursachst. Und das kann ja wirklich, wirklich äh, kann ja, du rammst im Hafen den Nachbarliga und das ist vielleicht ein großes Schiff. Meine Vision ist so ein bisschen, ich segel irgendwo lang, sagen wir mal in der Elbe mit meinem
1: Katamaran, den du ja gerade schon angeführt hast und dann muss ein Riesentanker ausweichen und der läuft dann da auf Schlick und dann läuft der aus und dann bin ich aber im Endeffekt, nachdem das Ganze vor einem Seegericht verhandelt wurde, als Verantwortlicher ausgemacht und dann habe ich den
0: Schaden an der Backe oder nicht. Da malst, malst du jetzt die ganz großen Horrorszenarien. Ne? Also ähm, damit kommen wir zu einem ganz, ganz anderen äh, wichtigen Punkt, nämlich die Versicherungssumme. Ne? Also es gibt eine Empfehlung der deutschen Versicherer, die sagen, also Wassersporthaftpflicht sollte 5 Millionen Euro Versicherungssumme haben, ähm, damit 99 Prozent aller Schäden äh, durch diese Versicherung auch tatsächlich abgedeckt werden können. Wenn wir jetzt so ein, so ein Horrorszenario spielen, dass irgendein Öltanker in der Elbe aus, ausläuft. Ich weiß nicht, ob man da mit 5 Millionen hinkommt. Ähm, so, ne? Aber in der Regel natürlich. Ne? In der Regel ähm, decken 5 Millionen Euro natürlich alles ab. Ähm, und da sollte man aber auch schauen. Ne? Es gibt durchaus auch Versicherungen, die haben eine Versicherungssumme von 200.000 Euro im Haftpflichtbereich. Ob das dann reicht, weiß ich nicht. Vor allem, wenn es um Personenschäden geht, ne? Da kann ja wirklich schnell mal, ähm, wenn da wirklich ein schwerer gesundheitlicher Schaden eingetreten ist, Querschnittslähmung, wie auch immer, da äh, ist man schnell im Millionenbereich. Hast du schon mal so, so einen Fall in deiner Praxis gehabt, dass da eine
1: Haftpflichtversicherung gefehlt hat oder eben vielleicht auch nicht gefehlt hat und äh, derjenige dadurch
0: dann ganz gut abgesichert war? Ja, also zum Glück ähm, ist das eigentlich die Regel, dass äh, bei Schadensfällen und auch ähm, nahezu bei allen Schadensfällen, die wir rechtlich in irgendeiner Weise betreuen, sind äh, die Schadensverursacher haftpflichtversichert. Ähm, und das ist natürlich für den Geschädigten eigentlich immer sehr komfortabel, denn man muss sich keine Sorgen machen, dass derjenige, der den Schaden verursacht hat, nachher die Zeche nicht zahlen kann. Die Versicherung kann immer zahlen, die haben immer genug Li Liquidität. Ähm, und auch bei der Schadensabwicklung, also die Haftpflichtversicherung, auch wenn sie sich vielleicht in dem einen oder anderen Fall darum drücken will, trägt am Ende immer die Kosten für unsere Beauftragung und auch die Kosten für die Schadensuntersuchung. Sprich, wenn du jetzt einen Schaden hast an deinem Boot, den jemand anderes verursacht hat und du wendest dich zum Beispiel an uns, dann können wir dir gleich sagen, okay, die Haftpflichtversicherung der Gegenseite wird die Kosten für unsere Beauftragung übernehmen und wird auch die Kosten für einen Gutachter übernehmen. Und zwar einen Gutachter, den du auswählst. Ist im Prinzip analog zum, zum Kraftfahrzeugrecht. Ne? Genau, genau so ist es da ja auch. Verstehe. Und äh, dann habe ich noch eine Zusatzfrage zu
1: dem Themenkomplex. Äh, das schneide ich jetzt raus. Dann habe ich jetzt noch eine zu Boah, Ich bin echt schon zu lange auf. Ähm, dann habe ich eine Zusatzfrage jetzt noch zu diesem ganzen Versicherungskomplex. Es gibt ja auch diese Skipperhaftpflicht. Äh, was ist denn damit? Äh, ist
0: die sinnvoll? Ja, Grundsätzlich äh, ist die schon sinnvoll. Es kann natürlich in vielen Fällen so sein, dass ähm, die Skipperhaftpflicht eigentlich überflüssig ist. Das hängt halt von der Haftpflicht ab, die für das Schiff abgeschlossen ist. Ähm, da kommen wir auch zu einem anderen wichtigen Punkt, was Haftpflichtversicherung generell angeht. Ähm, es bringt natürlich nur was, wenn du deiner Haftpflichtversicherung auch die relevanten Risiken mit äh, teilst, wenn du den Versicherungsvertrag abschließt. Zum Beispiel ähm, benutzt du das Boot für Wettfahrten, also handelt es sich um eine regatta yacht oder ein regatta -Boot. da ist, ist das Schadensrisiko natürlich viel höher. Ähm, benutzt du das Schiff privat oder gewerblich und eben auch benutzt du das Schiff ausschließlich alleine, also bist nur du als Halter des Schiffes versichert. Dann würde nämlich so eine Schiffsführer- oder Skipperhaftpflicht Sinn machen, wenn jemand anders dein Schiff benutzt. So, ähm, Aber die Skipperhaftpflicht deckt darüber hinaus natürlich auch noch Personenschäden ab, die du als Schiffsführer bei Leuten verursachst, die du mitnimmst. Also ich
1: habe das nämlich tatsächlich auch immer gemacht und ich habe das deswegen gemacht, weil ich eine Yacht geschartert habe und weil ich mir immer nicht so ganz im Klaren darüber war, inwieweit der Verscharterer überhaupt eine Haftpflicht für dieses Boot abgeschlossen hat, welche Risiken damit überhaupt abgedeckt sind und das ist ja dann manchmal auch so ein bisschen so eine Sprachbarriere und da habe ich immer gedacht, oh, da gebe ich lieber diese 80, 90 Euro im Jahr aus und bin auf der sicheren Seite, habe dann eben genau diese von dir erwähnten Personenschäden abgesichert und aber eben auch
0: Schäden am Schiff und äh, stehe auf der sicheren Seite. Ganz, ganz genau. Also es ist immer, immer die Frage, was beinhaltet die Haftpflichtversicherung des Schiffes letzten Endes? Und wenn man darauf mal sicher gehen will, es ist auch hier analog wie beim Auto. Ähm, beim Auto beinhaltet die Haftpflichtversicherung des Kraftfahrzeugs eben nicht die Unfallinsassenversicherung für dein eigenes Fahrzeug. Sprich, wenn du als Fahrzeugführer äh, einen Unfall verschuldest und Leute, die du mitgenommen hast, dadurch schwer zu Schaden kommen, dann ist das wiederum von der Haftpflichtversicherung in den allermeisten Fällen nicht abgedeckt und das musst du selber tragen, es sei denn, du hast halt eine Unfallinsassenversicherung abgeschlossen oder die ist in deiner Haftpflichtversicherung schon mit drin und genau das ist es halt hier bei der Skipperhaftpflicht auch, dass du für die Schäden aufkommst, die bei deiner eigenen Besatzung entstehen, dadurch, dass du vielleicht als Schiffsführer irgendeinen Fehler gemacht hast. Okay. Und das ist auf jeden Fall sinnvoll, nicht nur bei Charterjachten, sondern auch für den privaten Gebrauch.
1: Der ein oder andere Sparheimer wahrscheinlich, der denkt sich so, ach naja, wieso, aber ich habe ja schon so eine Privathaftpflicht. Es ist ja auch tatsächlich so, dass so manche Privathaftpflicht auch Schäden mit Wassersportgeräten abdeckt, aber ist äh, vermutlich, würde ich jetzt mal so spekulativ sagen, in den allermeisten Fällen nicht ausreichend, geschweige
0: denn auch gar nicht immer gedeckt so eine Privathaftpflicht, ne? Genau. Die allermeisten Privathaftpflichtversicherungen haben eine Klausel drin, die auch eigentlich immer recht ähnlich lautet, dass bei der Verwendung von Wassersportfahrzeugen lediglich Schäden abgedeckt sind, die durch nicht motorisierte Ruder, Paddel oder Tretboote entstanden sind. Und da ist natürlich der geneigte Wassersportler schnell dabei und sagt, ja, Moment, ich bin ja kein Süßwasserpirat hier. Ähm, Segelboote und alles, was am Ende einen Motor hat, ne, ist dann einfach nicht mitversichert über die private Haftpflicht. Ähm, Ruder, Paddel, Tretboote, das ist dann eher so, sag ich mal, der Gelegenheitswassersportbereich, wo man sich auf irgendeinem See mal ein Tretboot mietet oder mal ein Kanu mietet. Das ist dann noch versichert, sobald man mit einem Segelboot, und sei es auch eine Jolle ähm, oder dann mit irgendwas Größerem, was tatsächlich auch motorisiert ist unterwegs ist, dann äh, greift die private Haftpflicht nicht mehr.
1: Okay, ich fasse mal zusammen, also eine Haftpflicht, eine Bootshaftpflicht ist auf jeden Fall eine gute Sache. Die Deutschen tendieren ja dazu, sich für alles Mögliche zu versichern, da schmunzelt man ja auch gerne oft drüber, aber ich glaube an der Stelle, dass es tatsächlich eine Versicherung, die Sinn macht, die uns dann so ein bisschen relaxter auch durch die Gegend segeln lässt und auch eine Skipperhaftpflicht ist in vielen Fällen durchaus sinnvoll. Ich sag mal so, Ben, vielen Dank für deine Einsichten, dass du uns das alles so ein bisschen auseinanderdividiert hast und Leute, die vielleicht sogar jetzt gerade irgendwie eine Geschichte am Laufen haben und vielleicht noch äh, rechtlichen Beistand brauchen, der Link zu deiner Praxis in Kiel, zu deinem Büro, äh, der steht in den Infos zu diesem Podcast. Ich danke dir.
0: Ich danke dir. Bis bald, Michael. Meine größte Segelpleite und was ich daraus gelernt habe. Aha,
1: aha, aha. Ah! meine Lieblingsrubrik Mayday, Mayday, Mayday. Ich habe mich da gleich am Anfang ja selber zum Horst gemacht, eine Geschichte, die, die dann auch bei der Namensgebung eine Rolle spielte, zum Besten gegeben und so. Und ich finde es wirklich interessant, anderen Leuten zuzuhören, was sie so für Böcke geschossen haben. Und das nimmt so ein bisschen den Druck raus, finde ich, weil Segeln oft so diesen Anspruch des Makellosen hat. Und das finde ich totalen Quatsch. Das ist wie bei Autofahren auch, man macht Fehler und die sind nicht zu vermeiden. Wichtig ist einfach, dass man draus lernt. Einen grandiosen Fehler hat mir jemand erstmal per Mail geschickt, nämlich Michael. Michael ist jetzt in der Leitung. Hi Michael, grüß dich. Grüß dich, Micha. Wir machen wie machen was? Du bist Micha 1, ich bin Micha 2, okay? Ja, okay, wunderbar. <lacht> Super. Äh, mit solchen Bezeichnungen hast du ja wahrscheinlich schon so ein bisschen Erfahrung. Äh, ich habe gesehen, du hast ein Buch geschrieben, einen Roman, kaltgestellt, richtig? Ja, das ist, äh, genau, das mache ich ähm, hauptberuflich im Augenblick. Ah ja, okay, so richtig, du, äh, richtig als Autor deine Kröten verdienen, sehr schön. Naja, Kröten verdienen nicht so wirklich, aber äh, bisher, aber äh, es läuft an. Okay, das war super. Also man musste auch einen langen Atem haben und Geduld haben. Du hast mir genau. eine Geschichte geschrieben, äh, erstmal per E-Mail, daraufhin habe ich mich dann bei dir gemeldet. Die fand ich ziemlich gut. Und zwar ging es darum, es ging um einen Überführungstörn und der startete, wenn ich mich recht erinnerte, in, im Eiselmeer und sollte, glaube ich, nach Cuxenhaven gehen, richtig? Genau, Eiselmeer
2: gestartet über Cuxhaven und dann weiter in die Ostsee, da wo das Schiff dann eigentlich hin sollte. Ah ja, ihr habt also mit anderen Worten in Holland ein Boot gekauft. Genau, wir haben uns in Holland ein Boot gekauft und ähm, das äh, war auch alles wunderbar. Wir haben einen Gutachter dabei gehabt, äh, bevor wir es gekauft haben. Und eigentlich hatte ich den Eindruck, bevor wir losgesiegelt sind, ich meine, es ist halt ein, dann ein neues Schiff für einen. Das ist zwar 30 Jahre alt, aber ja. äh, für einen selber ist es ja ein neues Schiff. Hab das alles gecheckt und dachte, ja, okay, das können wir machen. Und ähm, mhm. dann haben wir einen Termin gefunden. Ich hatte noch einen befreundeten Skipper hier aus Berlin gefragt, ob er mitmachen würde, weil Nordsee habe ich keine große Erfahrung. Dachte ich, ist vielleicht ganz gut. Das klappte dann aber aus äh, wettertechnischen Gründen nicht, denn irgendwie, als wir, wir hatten geplant, irgendwie am Montag früh loszusegeln mhm. und äh, dann braute sich aber auf der Nordsee ein echt übles Wetter zusammen und äh, dann haben wir gesagt, also da gehen wir alle, also auch der Skipper hat gesagt, da gehen wir definitiv nicht rein, nun ähm, hatten wir aber alles schon organisiert, meine Frau hat einen Sohn, Flüge gebucht und ja. so weiter und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt, den Skipper kriegen wir jetzt nicht ran, der war anderweitig verplant für das Wochenende und dann haben wir uns entschieden. Am Samstag früh gleich loszusegeln, hatten ja gut zwei Tage Zeit, das passte alles. Mhm. Auch alles wunderbar gelaufen. Wir sind dann äh, aus dem Eiselmeer raus, äh, bei zwischen Flieland und Terschelling, glaube ich, durch und dann immer an der äh, Küste entlang, außerhalb der äh, Inseln, erst der holländischen, dann der deutschen mhm. Nordseeinseln. Die ganze
1: Nacht durch alles. Also bestens. Respekt jetzt erstmal schon mal an der Stelle, wenn man mit einem neuen Boot, was man gerade erst so kennengelernt hat, das ist ja schon eine recht anspruchsvolle Strecke, die man sich da vorgenommen hat.
2: Deswegen dachten wir auch, ein Skipper wäre gut. Mhm.
1: Und dann, Aber wie ging es dann weiter?
2: Alles bestens, wir sind durch die Nacht durchgesegelt, wachten morgen, also nicht wachten morgens auf, sondern ähm, die Sonne kam, das Wetter war super mhm. und ähm, wir konnten Cuxhaven nicht sehen, aber wir fühlten uns schon fast so, als ob man Cuxhaven schon fast sehen könnte. Aber was okay. ich dann stattdessen gesehen habe, als ich mich da so schön umgeguckt habe, war irgendwie 300 Meter vor uns weiße, brechende Wellen. Und ich habe, also mir ist so das Herz in die Hose gerutscht und habe nur geschrien irgendwie steuerhart Backboard irgendwie. Mhm. Ich glaube, unser Sohn war am Steuer gerade und der riss auch super gut das äh, Ruder gleich rum und ähm, dann sind wir, da habe ich die Maschine angemacht, damit wir irgendwie da ein bisschen ähm, Dampf noch dahinter bekommen und dann sind wir irgendwie nicht gerade wieder zurückgesehen, äh, nicht den Kurs zurück, aber äh, mal ganz flugs irgendwie nach Norden, immer so parallel in Sichtweise dieser brechenden Wellen nach, nach Norden. Mhm. Unser Problem war, dass ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte, dass der Kartenplotter an der deutsch-holländischen Grenze einfach aufhörte. Weil es ein holländisches hatte, Boot war, genau. Weil es ein holländisches Boot war, ein englischer Eigner zu dem Zeitpunkt. Mhm. Äh, der ist da in Benelux und England rumgegeistert äh, und äh, hatte natürlich die Karten auch alle an Bord. Mhm. Ich wäre nicht im Traum darauf, ge äh, darauf gekommen, irgendwie zu denken, dass die deutsche Karte da nicht ist. <lacht> Zumindest mal sagen wir ja. äh, mal die Nordseeseite. Mhm. Ähm, aber Schwerer Fehler meinerseits, also allen mhm. Ernstes, das darf nicht passieren, ist mir passiert. Also wir hatten weder Papierkarten, noch hatten wir den Plotter im Einsatz. Wir haben dann irgendwie versucht, halt mit dem Handy irgendwie das hinzukriegen, oh, ja. Und das ist halt nur bedingt lustig mhm. und sind dann aber... Gott sei Dank in Sichtweite dieser brechenden Wellen, ähm, schön nach Norden oder Nordwesten sogar, glaube ich, ein bisschen getuckert, mhm. bis wir dann irgendwann mal eine Tonne sahen, ah, von okay. der wir, die wir dann auch erkennen konnten, sagen wir, wir sind jetzt im Mündungsgebiet der Elbe und wenn wir diesen Tonnen folgen, dann können wir auch noch Coxhaven.
1: Ich erinnere Aber, mich, das ist, diese, das ist diese Einfahrt zur Elbe, da zieht sich ziemlich weit raus, ziemlich flach, ach, äh, ja. das hatten wir in der umgekehrten Richtung, dieses Problem bei unserer Umrundung von England da sind wir da raus und wir hatten genau Nordwestwind und wir kamen einfach um diese dieses langgezogene Flach nicht so richtig rum. Und dann, wie ging es also weiter? eine
2: Begegnung mit der
1: Küstenwache hatte. Ja, kurz, das war kurz vorher, genau. <lacht> <lacht> ja. Schöne Geschichte. Und dann, wie ging es weiter bei euch? Naja, gut.
2: Also wir haben dann die Tonne gefunden und äh, von da an war auch alles klar. Also, okay. ähm, dann brauchen wir ja nur noch reinzufahren. Äh, die... Die war gut, wir hatten auflaufendes Wasser, ah, der Wind okay. war gut, war super schönes Segeln. Aber wie gesagt, diese halbe Stunde, als wir dieses, dieses weiße Wasser da vorne, bis
1: wir da wieder raus waren, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Das kann ich mir super vorstellen. Seitdem habe ich alle Karten an Bord, das kann ich dir sagen. <lacht> ja, ja, wir haben das ja so ein bisschen anders dann noch erlebt äh, in diesen Seegatten, also diese, diese Gebiete zwischen diesen äh, westfriesischen Inseln. Da haben wir ja. auch dieses brodelnde Wasser gesehen. Das waren absolute Naturschauspieler, aber man wusste genau, da darf man nicht drin landen. Ne? Also das ja. ist äh, wirklich sehr beeindruckend und auch, äh, ja, das macht einen so ein bisschen demütig. Ne? Definitiv. Also, A, es ist super schön, aber B, ist es macht einen demütig, absolut. <lacht> ja, Micha, super. Vielen Dank für deine Geschichte. Großartig, dass Sehr du dabei gerne. warst.
0: Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt:
1: Junge, komm bald wieder, bald wieder
2: nach
0: Hause. In meiner Badewanne bin ich da, bitte.